0: שבוע טוב לכולם, אנחנו בסעיף ג' בפרק שלישי. אומרת הגמרא, אמר רחבא, אמר רב יהודה, כל הרואה המת ואינו מלווהו, כל מי שרואה לווית מת ולא מצטרף, מלוות, עובר משום, לועג לרש, חרף עושהו. ואם אלווהו מה שכרו, אמר רבי אסי, עליו הכתוב אומר, מלווה השם, חונן דל, ומכבדו, חונן אביו. בעצם יש לנו פה שני צדדים, מי שלא מלווה, יש עליו לשון של חיסרון, לועג לא לרש, לא חריף עושה, יש פה איזה לעג לקדוש ברוך הוא, כמו שדיברנו בסעיף א', ומצד שני, מי שכן מלווה, נקרא מלווה השם חונן דל. כלומר, חננתי את הדל, את אותו עני, שהוא דל, הוא רש, כמו שהסברנו בפשט הקדוש שאין לו מי שלא עושה כלום, וזה אני נחשב מלווה לקדוש ברוך. מה זה אומר שאני מלווה לקדוש ברוך? אומר הרב קור ככה בסעיף ג' הוא אומר, ההלוויה תלמד שיש יחס לחיים עם המוות ושפעולות החיים עושות רושם במצב המוות ובזה יתעורר לכבד את השם בפעולות החיים שבידו כל ימי חייו מפני שאינן פעולות שקלות כאשם כי אם הן יתייצבו בלבוש אחר על ידי המוות אבל מציאותן תתמיד ותיתן ברית בעצם כשאדם מלווה את המת, הרי לכאורה אדם נפטר. היה מן הראוי להיפטר ממנו לשלום, זהו, אדם נפטר, תזרוק אותו ותלך, מה אתה עושה מזה עניין, אירוע שלם, מלווים אותו, מספידים אותו, מתעסקים, מי שלא מזיד דמעות, אתה מתחם שנפטר, אדם כאשר זה נפטר, אנחנו ממש מתעסקים בעניין הזה של ללוות, יש לנו הלכות לגבי הולכים, עוצרים, מה אומרים בדרך, קדישים כל הזמן. למה עושים עניין שלך מהלוויה הזאת, מהללוות, מה העניין של התוכן הזה? מה הרב קוק בעצם, זה בא להגיד לי שהחיים והמוות קשורים אחד בשני. הייתי חושב שיש את החיים ויש את המוות ויש את נתק ביניהם. באמת צריך לדעת שפעולות החיים עושות רושם במצב המוות. אין נתק בין החיים והמוות. החיים משפיעים על המוות והמוות קשור עם החיים. הם ממש קשורים אחד בשני, זה לא שני מרחבים מנותקים. ממילא כל תכלית הלוויה שלי למת היא לא בשביל המת, אלא בשבילי. אז זה תורה לכבד את השם אני יוצא בחוויה של אורח חיים אחר עכשיו, אחרי שליוויתי את המת. אני מבין שאת החיים אני צריך לנהל אחרת, לאור אותה הלוויה, אבל אה, אה, מפני שאינן פעולות שקולות כעשן, זה לא שהפעולות שאני עושה בעולם הזה נגמרות ברגע שאני מת. כמו שחושבים אנשים שלא מאמינים במציאות המוות כמציאות ממשית, אלא באמת, הפעולות שלי בעלות השטחה, בעלות משמעות, ולכן מאוד חשוב לקשור את העולם הזה עם העולם הזה. כי אם הן הנציותן תתמיד ותיתן בריא. אותה התייצבות בלבוש אחרי המוות מסביר אותה השתה הקדוש בתולדות אדם, מסביר בעצם שלכל פעולה יש את השורש הרוחני שלה. זה היה כאן הסחר מצווה מצווה. באמת יש את הפעולה הרוחנית של המצווה ויש, תכף הוצאתי אותה לפול במובן הפיזי. באמת המובן הפיזי הוא תוצאה של אותה מצווה רוחנית. ולכן הביטוי הפיזי בנה במרחב של העולם הזה משהו, במקביל לעומק של המצווה בנתה בנשמה של וכמו שאני מקיים מצוות כאן בעולם הזה, כך ממש מכל מצווה נברא ממש מציאות של שכר. שכר רוחני זה לא דבר חיצוני למצווה. עשית <שית> <שית> ככה, <כך>, הקדוש ברוך <שית> הוא סימן לך ויומן. <שית> אלא פעולת המצווה בנתה בנשמה תענוג <שית> מסוים. בנתה בנשמה שכר <שית> <שחר> מסוים. בנתה בנשמה מעלה <ונשמה>, רוחנית מסוימת. <ונשמה>, ממשיך <ונשמה>, הרב קוק ואומר, <ונשמה>, ומי <ונשמה>, שאינו מלווה אפילו יודע בנצחיות הנשווה מתחילת המתים. יש אנשים שבאמת מלווים מתים, אבל מאמינים שיש דבר כזה מוות, יש חיי נשמות, יש אפילו תחילת המתים. אבל אם לא ישים לב שיש חיבור לכל פעולות ואורחות החיים גם אחרי מות האדם, וכפי הליכותיו בחיים, ימצא לזה את ערכו המתי, עוד לא מלא תעודתו בכבוד השם, שעיקר המגמה מזה היא שלמות יצורה. כלומר, יכול להיות שאתה מאמין שיש נשמה אחרי המוות, אפילו יש תחיית המתים, אבל סוף סוף יש לך בעיה אחרת. הבעיה זה לא שאתה לא מאמין שיש עולם הבא, שיש עולם נשמות, אלא אתה לא מאמין שיש השלכה מהעולם הזה על העולם הבא. שהעולם הזה ועולם הבא עם חטיבה אחת, כמו שמסביר הרב קוק, מי שרוצה לעיין, ניסה לו תחייתו י"א, על מה שתקנו בבית המקדש, כלומר מן העולם ועד העולם. כי יש קשר בין העולם הזה לעולם הבא. כל מה שמוסיף כוח בעולם הבא מוסיף שיחות הרב ציודה שם על אורות ישראל, תחייתו י"א, מעריך בזה מאוד מאוד. יש קשר בין החיים ובין הנשמה, בין העולם הזה ובין העולם שאחר המוות. אני גם אם אתה מאמין שיש קיימות לנשמה באיזשהו מובן, אתה לא מבין אבל שהחיים היום, אורחות החיים שלי ישפיעו עליה אחרי המוות. כמו שכותב הרשב"א ברשות הרשב"א, שלא יועיל לשום אילי הנבויות שבעולם. מה שאתה תביא לא יעזור אחרי שהמתת כבר כדי לשנות את מצבך גוזר את כמו שכותב הרמח"ל בתחילת דבריו, שבאמת העולם הזה דומה כפרוזדור בפני הטרקלין, ומי שלא טרח בערב שבת, אין לו מה יאכל בשבת. זה ממש תוצאה ממילאית של החיים שלי. ממילא אדם כזה, לא יודע להתייחס לחיים במשמעות אחרת. עכשיו נחזור ללועג לרש חייף עשינו. הסברנו שבפשט אפשר להבין את זה, כאילו אני צוחק על המת, אני מזלזל במת, ובזה אני מחרף את השם. אבל הרב לימד אותנו בסעיף א', שבעצם... לוהג לארע שחירף עושהו, הכוונה היא כשאני רואה את המוות כחיסרון, ממילא אני מחרף להשם. ממשיך הרב קוק בדרך הזאת פה. כשאני רואה את המוות כמנותק מהחיים, ממילא אני לא מבין בשביל מה צריך את המוות. אני לא מבין שעיקר מגמה מזה היא השתמות יצורם. למה השם עשה שהמוות קשור בחיים? כי הוא רצה שיהיה לנו טריגר, יהיה לנו דרבון להתקדם בחיים שלנו. דע לך, מה שאתה פועל בעולם הזה, יש לך לך, לך, לך לנצח כל התכלית של עניין המוות זה לעורר בך את שלמות יצורך, את שלמותך. ולכן הקדוש ברוך הוא עשה שהמוות קשור בחיים, וממילא מובן למה בהגדרה שחי אפוס עשהו. עכשיו זה הצד הראשון, אבל מי שכן מלווה, נקרא מלווה השם חונן דל, מסלול הרב קוק. הלוויה תציין עוד, עוד צד, שנשיאת המוות היא למעלה יותר רמה ממציאות חיי, איך אומר? על כן על המלווה אומר הכתוב מלווה השם חונן דל, כמלווה מאמין ללווה. הרי תכונה של מלווה, אני מלווה למישהו כסף, אני סומך עליו שהוא יחזיר לי. יש לי איזה תכונות לדבר הזה? לא. אני מלווה. אני נותן אמון. אותו דבר גם פה, אני מלווה את המת. למה אני מלווה את המת? כי יש לי אמון. מה יש לי אמון? יש לי אמון בערכיות המוות. יש לי אמון, כמו שאומר הרב קוק, שנשיאת המוות היא למעלה יותר ממציאות חיי וחומר. לא ראינו מתים מלווים חיים, ראינו חיים מלווים מתים. כלומר, העולם כי במוות יש צדדים נעלים יותר, כמו שאמר הרב קוק בסעיף א', לכן יש פה היבט של מלווה השם, אני עושה איזה הלוואה, איזה אמון בקדוש ברוך הוא, כשאני מלווה את המת. אף שאין עיניו רואות כעת את כספו, אותו המלווה, אבל הוא בטוח באמונתו. כן בטוח הוא, אותו מי שמלווה את המת. אף שרואה חיים קלים לעיניו, מכל מקום הוא יודע להוקיר רחמת, מפני היותו בטוח על צדקת השם, כי לא לשווא את האדם. לא יכול להיות שאדם עם סתם יכלה ונעלם. יש ערך למוות. יש ערך למה שחייתי עד המוות. ממילא המוות חייב להיות תוספת מעלה, ולא חיסרון. כמו שכותב הרב קוק באורות הקודש על עניין המוות, שהמוות טומאתו היא שיכרו. זה שאתה בטוח ברצינות של המוות, כאילו מוות היא חוסר כאמון, זה הטומאה שלו. אם היינו משיגים שהמוות הוא אדרבה, התעלות ביתר שאת, כפליים בתושיין, לא היה מציאות של מוות, של לנגד אינו במוות. כי לא אשר ברא את, העד... את העדה, מנפח בקרבו נשמת חיים, רק לעשותו משחק, לפגיע הזמן אחורים, הקב"ה עושה אותנו רק בשביל הסתמיות של תרחישי העולם, כי נתחליט נשגבת נעלה, שינמצא ביותר באחרית הימים. עד כאן חלק ראשון. הוסיף הרב קוק עוד קומה, ויש בזה עוד הערה. כי רגשי העוצב שיוליד המוות, גם הם לטובה המה. להכניע לב האדם את טבעו למען יוכל לנעלום באורח חיים. חוץ מהקשר בין החיים והמוות, סיפה הרב קוק יש ערך לעצבות. יש מקום לעצבות, הרי לוויה זה חוויה עצובה, ואנחנו מעריכים בעצבות הזאת, נותנים לו מקום, נותנים לו מרחב. למה? כדי ללמד אותנו שגם העצבות היא לטובה. הרב קוק אומר את זה גם פה, וגם באורות הקודש יש לנו ניסוח דומה. שמעתי מתלמיד חכם שאולי זה הערה לעומת רבי נחמן. שאמר שאין שום יאוש בעולם כלל, ואין מקום לעצבות כלל. הרב קוק אפילו לעצבות מצא מקום 200, להכניע לב האדם וטבעו הקשה. לפעמים האדם הגיע אל הקצה, הוא צריך להשתמש גם בחומרים קיצוניים. נכון, עצבות זה חומר קיצוני, אבל כשאדם הוא כל כך, כל כך להוט אחר הגשמיות של עולם, צריך להשתמש בכלי הזה של עצב המר. מי שרוצה לעיין בסוגיה הזאת, בפרק ראשון, בסעיף כ"ד, הגמרא אומרת שם, שאם אז אני צריך להגביר את העצה הטוב. אם אני לא מצליח, אז אני אעסוק בתורה. אם אני לא מצליח, אז אני אקרא קראת שמע. אם אני לא מצליח, אז אני מזכיר לי את יום המיטה. כלומר, נפש, כל כך מנותק מהשם, ומצע, כאב, הלוויה, בית הקברות, יעורר בי את הכיוון החיובי, למרות שבית הקברות כמו שמציאות העוני באה גם כן להוליד מידת החנינה בנפש העושה צדקה, כמו שלמדנו בסעיף א', שהוא קניין נצחי וטוב בעצם הנפש לעולמים, לכן הרב קוק ציין בסעיף א', שזה מציל את העדר המדינה של גיהנון. כמו שאני מלווה עכשיו לאדם עני, מלווה השם חונן דעת, למה אני מלווה לעני? לא כי אני בעצם רוצה את טוב, טובתו, ודרך זה אני בונה בעצמי קומה רוחנית ערכית. אותו דבר קרה גם פה, אני משתמש, כמו ששם משתמשתי בעניות שלו גם פה אני משתמש במת בשביל זה שאני אהיה ערני לא לשקוע בגסות העולם, בחומרנות העולם, בקיום הזמני והחולף הזה. והנה, המשתמש והיתרון שבא מאלו הדברים שנדמים לרעים, הוא מכבד את השם, שמוציא אל הפועל את התכלית הטובה הצפונה בהם, כפי הכוונה אלוהית העליונה. כבוד פירושו נתינת מקום, כמו לכבד את הבית. לתת כבוד זה לא רק לדברים גלויים. באמת, כבוד מלכים חקור דבר. אתה צריך להם לדעת יותר ויותר ויותר, לצאת, לחקור אחרי דברים שאלמים נגד ערך, וזה אתה נותן יותר כבוד. כבוד, הכוונה היא להתבונן במה שלא גלוי לנגד עיניים. באמת, כרגע נראה לי שהמוות הזה מיותר. אם רואה את זה מיותר, אז בוא ניפרד ממנו לשלום. אומרת התורה, לא תלווה. למה תלווה? יש ערך למוות. בואו תתבונן מה המוות יכול לפעול בך לטובה. גם למוות יש מקום. למה? כי אני מחדל את השם. כי אני מלווה השם כונן דל. אותה המבאה, כמו ההלוואה, היא הלוואה בעצם מהשם לא טועני. אותו הדבר גם, אני לא מחרף את עושהו. למה? כי אני מבין שהקדוש ברוך הוא, ולא כל ארץ כבודו. גם המוות מבטא משהו ממגמתו. גם המוות מטיב את המציאות. המשיך הרב קוק ואומר, כן המלווה את המת, ומועיל עליו האושר של "והאחי יתן לליבו". חוויה מהלוואה מוציאה אותו עם מסקנות, עם תובנות, עם שימת לב את דברים, מאשר דרכיו, הוא מכבל את השם. Eigenen, ומה שמראה התכלית הטובה שיש בכל דבר, אפילו הנדמרה. כמו שבעניות יש, יש מעלה, גם במוות יש מעלה. כמו שבמוות יש מעלה, גם בעניות יש מעלה. ממש פסקה חופפת למה שלמדנו שלשום, בסעיף א', שבוע טוב ומבוא.